1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال أبو محمد رحمه الله تعالى وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته وعنه تصح القراءة بمصحف عثمان أي ما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه ثم أجراه في الأمصار ثم أجراه في الأمصار ففي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي المشهورة عند المتأخرين في مذهبه أنه لا بد من القراءة بمصحف عثمان ولا يخرج عنه هذا هو المشهور عند متأخر الأصحاب في ضبطهم لمذهب الإمام أحمد وهذه المسألة فيها خلاف والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن ذلك ليس بلازم إن ذلك ليس بلازم ووجه الرواية الأولى قالوا لعدم التواتر فإنهم جعلوا التواتر مقصورا على ما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه ووجه الرواية الثانية واختارها طائفة من الأصحاب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلى خلف صلى بعضهم خلف بعض وكان منهم من يقرأ بغير هذه القراءة نعم
0: ثم يرفع يديه ويركع مكبرا فيضع ثم يديه الآن
1: ثم الآن قراءة الأمصار الإسلامية هي على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وهذه القراءات التي يقرأ بها في الأمصار الإسلامية هي على مصحف عثمان وملاحظ أو يشاهد أن في بعض الأمصار يقرأون بقراءة كقراءة حفص عن عاصم فهذه هي الشائعة ربما في ال لكثير من الأمصار أو أكثرها هذا يحتاج إلى استبانة وهناك قراءات أخرى في بلاد المغرب وفي بلاد الهند وغير ذلك والأولى للإمام أن يقرأ بالقراءة التي يعرفها أهل بلده ومضى عليها علماء بلده لأنها كلها من القراءات السبعية المتواترة نعم
0: ثم يرفع يديه ويركع مكبرا فيضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستويا. ثم
1: يرفع يديه ويركع مكبرا ثم يركع يديه ثم يرفع يديه ويركع مكبرا. رفع اليدين سبق معنا في تكبيرة الاحرام هذا عند عامة أهل العلم. وأما رفع اليدين عند الركوع فهذا محل خلاف هذا محل خلاف بين الفقهاء و الذي عليه الجمهور من اهل العلم انه يشرع رفع اليدين عند الركوع والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر لما ذكر صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه رفع يديه عند الركوع فهذا نص رواه عبد الله بن عمر وفي الباب عن غيره وفي الباب عن غير عبد الله بن عمر لكن ما جاء في الحديث المتفق عليه من روايه عبد الله بن عمر معتبر في ذلك وله شواهد من رواية غيره وإن كان حديثاً من حيث الصحة لا جدل حوله بقي أن بعض أهل العلم وهو مذهب الإمام بحنيفة وكثير من الكوفيين وأحد القولين في مذهب الإمام مالك أنه لا يشرع ومما استدل به أهل الكوفة ما رووه عن عبد الله بن مسعود أنه قال اصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ولم يرفع يديه فهذه رواية استدلوا بها وهذه الرواية من فعل عبد الله ابن مسعود وقال أصلي صلاة النبي وهذه ليست في الصراحة وإن إن كان رضي الله عنه قال أصلي صلاة النبي ليست في الصراحة على الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكاية الفعل عن النبي كقول عبد الله بن عمر إن النبي كان يرفع يديه عند الركوب فهذا نص بخلاف هذه فربما أراد الجملة هذا على تقدير صحة الرواية والرواية متكلم فيها عن رواية عبد الله بن مسعود فهي من جهه الثبوت ومن جهه الدلالة لا تقوى على رواية عبد الله بن عمر فهذه أثبت منها فحديثه متفق عليه وهي صريحة وغاية ما يمكن أن يقال على تقدير ثبوت رواية عبد الله أنه إنما أراد إجمال الصلاة أو أن هذا مما فاته ولم يره حفظه غيره هذه زيادة في الإثبات فمقتضى علم الرواية هو مقتضى القواعد الفقهية العمل بما جاء في رواية ابن عمر وما في بابها وأما رواية ابن مسعود فعنها هذه الأجوبة ولذلك الراجح هو الذي عليه الجمهور من أهل العلم وهو الذي عليه عامة أهل الحديث أو جماهير أهل الحديث أن رفع اليدين مشروع عند الركوع. نعم ولكنه بالإجماع من السنن المستحبة وليس فوق ذلك. قال فيضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستويا أي لا يكون ظهره محدبا. وهذا مما يفوت البعض من الناس في صلاتهم فربما نصب البعض منهم ظهره فرفعه فلا يكون مستوياً وربما حدّبه إلى الأسفل والسنان يكون مستوياً وأن يكون رأسه كذلك حيال ظهره نعم
0: ويجعل رأسه حيال ظهره لكن
1: لا يدخل في التكلّف لكن لا يدخل في التكلّف لأن بعض الناس في الصلاة بعض ال. الناس في الصلاة ربما تكلف في التماس الفعل تكلفا ربط عقله بالحركة وقطعه عن إيش؟ عن, عن المعنى ف وإن كانت الحركة هذه من الصلاة ولا شك لكن لا بد أن يجمع بين معنى القلب في الصلاة عبادة وتتضمن التصديق وتتضمن أعمال القلوب فالبعض حين يبالغ في مسألة الحركة إلى قدر من التكلّف يصلي صلاةً ترى فيها تكلّفاً فلا يكون المسلم كذلك وإنما يكون متحرّياً السنن بوجه من الاقتصاد نعم
0: ويجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه ولا يخفضه ويجافي مرفقيه عن جنبيه
1: يجافيهما مجافاه مقتصدة يجافي مرفقيه عن جنبيه كما قال المصنف ولكنها مجافاه مقتصده لا يكون فيها لا يكون فيها تكلف لأن كل فعل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفه فالأصل انه يقع دون تكلف فإذا قالوا رفع يديه فهو رفع بدون ايش؟ بدون تكلف إنما على الصفه التي وردت وقد سبق معناها هو إلى حيالي منكبي أو إلى فروع أذنيه قولان للعلماء في ذلك. وقدر الإجزاء
0: وقدر الإجزاء الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتين.
1: نعم هذا قدر الإجزاء في الركوع بحيث يكون أتى بالركن.
0: نعم ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة وهو أدنى الكمال.
1: لما روى عقبة بن عامر لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي اجعلوها في ركوعكم. وجاء في حديث ابن مسعود كذلك وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم أنه في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيق قال أما الركوع فعظموا فيه الرب أما الركوع فعظموا فيه الرب وهذا المأثور عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول مالك إلى أنه ليس فيه شيء مخصوص والراجع على خلافه ثم هل هذا الذكر مما يجب أو مما يستحب هذا محل خلاف وسيأتي إن شاء الله نعم
0: ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه المشهور
1: من المذهب أن هذا واجب وقيل مستحب نعم
0: ويرفع يديه فإذا قام ويرفع
1: يديه أيضا عند الرفع من الركوع عند الرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده
0: نعم فإذا قام قال ربنا ولك الحمد من السماع فإذا قام
1: الاعتدال الرفع والاعتدال واجب في الصلاة الرفع من الركوع والاعتدال واجب ومنهم من جعله ركنا في الصلاة
0: نعم فإذا قام قال ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
1: نعم إذا قام قال ربنا ولك الحمد ومن حيث الرواية جاء ربنا ولك الحمد وجاء ربنا لك الحمد ولما أحمد رحمه الله أثبت الوجهين أثبت الوجهين فجاء عنه نص بالواو وجاء بدونها وكلا الصيغتين ثابتة في السنة
0: نعم فإذا ك... فان كان ماموما لم يزد على ربنا ولك الحمد الا عند ابي الخطاب
1: نعم اذا كان ماموما فانه لا يزيد على قوله ربنا ولك الحمد الا عند ابي الخطاب والراجح الزياده على ذلك الراجح الزياده على ذلك انه اي الماموم يقول ما زاد لكنه لا يقول سمع الله لمن حمده فالإمام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. ثم يستكمل ما بعد ذلك من الذكر.
0: نعم. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه.
1: قال ثم يكبر ويخر ساجدا ويخر ساجدا ولا يرفع يديه والسجود ركن في الصلاة ولا يشرع رفع اليدين. وجاء في بعض الرواية ما يدل على مشروعية شيء ذلك لكنها رواية ليست محفوظة الرواية المحفوظة أن رفع اليدين إنما هو في تكبيرة الإحرام وفي الركوع وعند الرفع من الركوع وكذلك محل رابع وهو القيام من التشهد الأول كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه القيام من التشهد الأول، أما السجود والرفع منه فلا يشرع ذلك.
0: نعم. فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته. قال فيضع ركبتيه على ثم عشان. يديه.
1: فيضع ركبتيه ثم يديه. هذا محل خلاف مشهور بين الفقهاء. وعن الإمام أحمد رحمه الله فيه روايتان. هل المشروع عند السجود أن يضع يديه قبل ركبتيه أم يضع الركبتين قبل اليدين هذه مساله الخلاف فيها مشهور والاجماع منعقد على ان هذا خلاف في المستحب واذا انعقد الاجماع على ان هذا خلاف في المستحب بان لك انها مساله ايش انها مساله يسيره لان انما هو خلاف في المستحب وافعال الصحابه رضي الله عنهم في ذلك مختلفه وحفظ عن طائفة من الصحابة تقديم اليدين وحفظ عن طائفة من الصحابة تقديم الركبتين وأما الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس في الأحاديث الصحاح الصريحة ما يدل على أحد الوجهين وحده وأقوى ما في الباب حديث أبي هريرة في وضع اليدين قبل الركبتين وحديث وائل بن حجر في وضع الركبتين قبل اليدين وهما حديثان لا يخلوان من مقال لا يخلوان من مقال وهذا دل على أحد الفعلين يعني حديث أبي هريرة وبه أخذ مالك وطائفة وحديث وائل دل على تقديم الركبتين قبل اليدين وأخذ به طائفة والإمام أحمد رحمه الله الرواية عنه مختلفة ولعل من سبب اختلاف الرواية سعت هذه المسألة عنده لعل من سبب اختلاف الروايه عن احمد سعت هذه المساله فنتيجه هذه المساله انها مساله واسعه وبعض اهل العلم قوى روايه وائل بن حجر على روايه ابي هريره وبعض حفاظ الحديث على خلاف ذلك قوى روايه ابي هريره او قدم روايه ابي هريره على روايه وائل بن حجر فهذا كله محتمل هذا كله محتمل وبحثنا في الفقه يفيد البحث الفقهي هنا كما هو المجلس يفيد طالب العلم أن هذه مسألة يسيرة وواسعة وأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفت أفعالهم في ذلك وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هما وجهان ويحتمل يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الوجهين هذا يحتمل فإنه فعل في بعض الأوجه من الصلاة أكثر من وجه حتى في الفعل كصلاته من الليل فإنه صلى قائما وصلى قاعدا وقا وصل قاعدا وقام فكل هذا ثبت في صلاة الليل كل هذا ثبت في صلاة الليل ولكن فيما يتعلق بهذه الرواية فعلى تقدير ثبوت الروايتين توجه هذا التوجيه أن النبي فعل الوجهين نعم
0: والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف على إحدى الروايتين
1: قال والسجود على هذه الاعضاء واجب والسجود على هذه الاعضاء واجب الا الانف على احدى الروايتين الا الانف على احدى الروايتين ففي احدى الروايتين عن الامام احمد انه يستحب ولا يجب ومذهب الامام احمد في مساله الاعضاء السبعه هو اقوى المذاهب وبعض اهل العلم انما يجعلون اللازمه من ذلك الجبهه وما زاد يجعلونه سنه
0: نعم ولا تجب عليه مباشره المصلى بشيء منها الا الجبهه على احدى الروايتين ولا
1: تجب مباشره المصلى بشيء منها الا الجبهه على احدى الروايتين والروايه الثانيه ان الصلاه تصح مع الكراهه وهذا هو المقدم في المذهب ان الصلاه تصح ولو لمباشر ولذلك لو سجد على كور العمامه صحت صلاته صحت صلاته ولكن يكره ذلك والسجود على الحائل لا يمنع صحة السجود لا يمنع صحة السجود ولكن إذا كان ليس له سبب فهو مكروه من يضع حائلا ليسجد عليه ولا يباشر المصلى في سجوده فهذا فعل مكروه لكن السجود صحيح السجود صحيح وهو مكروه اذا لم يكن له سبب مكروه اذا لم يكن له سبب وأما ما جاء في حديث خباب شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا فليس هو كما ذكر بعض الفقهاء بعض الفقهاء جعله دليلا على انه لا يستعمل الحائل مطلقا هذا بعيد انما المقصود في حديث خباب رضي الله تعالى عنه هو التأخير للوقت أو التعجيل أي اتقاء الوقت الذي يكون شدة الحر اتقاء الوقت الذي يكون شدة وليس هو في أمر الحائل وليس هو في أمر الحائل فإذا قام سبب شرعي يقتضي الحائل زالت الكراهة فيما يظهر وإذا لم يكن ثمة سبب شرعي فهذا فعل مكروه ولكن السجود صحيح لا يعد سجوداً باطلاً لا لا يبطل السجود بذلك
0: نعم ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه كذلك
1: ويجافي ويجا عضديه عن جنبيه يجافي عضديه عن جنبيه كما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها وهو حديث مخرج في الصحيح ولكن كما أسلفت أن مثل هذا الفعل أيضاً يقع بلا تكلف ولا سيما إذا صلى المصلي مع الجماعة في صلاة الجماعة ليس منفردا وحده أو في صلاة نفل وحده إذا كان يصلي جماعة فرضا أو نفلا فتعلم أنه عن يمينه مصل مصلي وعن يساره كذلك فبعض الناس يتكلف في مسألة مجافاة اليدين مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود فيزاحم ويضيق على جاره ومثله اذا قام ضايقه بمسألة الكعبين فهذا يعرض ليس حالا غالبا على الناس ولله الحمد لكن يعرض وان كان هذا الذي يعرض منه يكون له نية حسنة يتحرى السنة لكن يدخل فعله يدخل فعله شيء من ايش؟ التكلف يدخل فعله شيء من التكلف هذا مما ينبغي اتقاؤه حتى لا تؤذي جارك في الصلاه حتى لا تؤذي جارك في الصلاه فكانت صلاه الصحابه صلاه سمحه ياتون بالسنن دون ايش دون تكلف نعم
0: ويجافي عضديه عن المقصود في,
1: في القيام المقصود في القيام هو المحاذاه حتى يكون الصف مستويا حتى يكون الصف مستويا نعم.
0: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه
1: ويفرق بين ركبتيه فلا يضم الركبتين إلى بعض
0: نعم. ويقول سبحان رب الأعلى ثلاثة كذلك
1: جاء في حديث عقبة بن عامر لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم ومثله في حديث عبد الله بن مسعود سبحان ربي الأعلى واجب في الصلاة والكمال ثلاث وهو أدنى الكمال وإن زاد عن ثلاث فحسن وإنما يجب من ذلك واحدة هذا هو الراجح في هذه المسألة أن سبحان ربي الأعلى واجبة وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله نعم
0: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يفرش رجله.
1: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى هذه الصفه المأثوره وهي ثابته في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ومن حديث ابي حميد وغيرهما وفي حديث عائشه أن النبي كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى فهذا هو المشروع ولو جلس بغير هذه الصفة أجزأته وخالف السنة أو ترك السنة لو جلس بغير هذه الصفة أجزأ ويكون تاركا للسنة
0: نعم ثم يقول رب اغفر لي ثلاثة
1: كذلك فيها خلاف بين العلماء وفي وجوب قوله رب اغفر لي روايتان عن الإمام أحمد هما قولان للفقهاء والراجح في المذهب أنه يجب من ذلك واحدة أنه واجب وإنما الواجب واحدة وأما ما زاد فبالإجماع ليس واجبا لكن هل تجب واحدة أو تستحب روايتان عن الإمام أحمد الراجح وجوب ذلك
0: نعم ثم يرفع راسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا ثم يسجد على ركبتيه ثم
1: يسجد الثانيه كالاولى اي السجده الثانيه كالاولى ثم يرفع راسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه هذا هو السنه في صفه القيام ان يقوم على صدور القدمين
0: نعم الا ان يشق عليه فيعتمد بالارض وعنه يجلس جلسة الاستراحة لا يعتمد على
1: الأرض الأرض في القيام إلا إذا كان يشق عليه لا يعتمد على الأرض إلا إذا كان يشق عليه وهل يجلس جلسة الاستراحة أم لا يجلسها هذا محل خلاف بين العلماء وأكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر هذه الجلسة التي سمّاها الفقهاء رحمهم الله جلسة الاستراحة أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر هذه الجلسة وجاء في حديث مالك بن الحويرث المتفق عليه وما نقله مالك رضي الله عنه لأنه جاء ومعه رجال من قومه وبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذنوه في سفرهم وروى مالك رضي الله عنه حديثا في صفه النبي صلى الله عليه وسلم ومما رواه مالك ابن الحويلة ان النبي كان اذا كان في وتر من صلاته جلس فسماها الفقهاء جلسه او بعض الفقهاء سموها جلسه الاستراحه سموها جلسه الاستراحه وان كان هذا الاسم لا ينبغي ان يضي ان يؤثر في ال إدراك الحكم حولها بمعنى هل المقصود منها الاستراحة أو ليس كذلك الله أعلم إنما ذكرها مالك رضي الله عنه في روايته وأغلب الرواية ليس فيها ذلك ولذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه الجلسة اختلف الفقهاء في هذه الجلسة والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تشرع أنها لا تشرى والرواية الثانية عن الإمام أحمد وذكرها بعض كبار الاصحاب كأبي بكر الخلال ان الامام احمد رجع الى القول بحديث مالك والذي يظهر لي ان المقصود برجوع الامام احمد ان الامام احمد لثبوت هذه الروايه يقول بها ان الامام احمد يقول بها لا انها عنده صفه لا انها عنده صفه لازمه للصلاه ولذلك الذي يظهر في الجمع بين هذه الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال إن هذه جلسة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مالك في حديثه ولكنها ليست من لازم فعله عليه الصلاة والسلام يعني ليس مما التزمه في الفعل بدليل أن أكثر الرواة فإن صلاة النبي رواها جماعة من رواها أبو هريرة رضي الله عنه رواها بن عباس رواها علي بن أبي طالب جملة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر هذه الجلسة ولا يقال إن هذا زيادة إن هذا زيادة من الثقة على ما روى الثقات وزيادة الثقة مقبولة فلا شك أنها رواية صحابي مقبولة والحديث متفق عليه فليس المنازعة في ثبوتها وإنما المنازعة فيما يقتضيه ثبوتها ماذا يقتضي هذا الثبوت؟ هل يقتضي أنها سنة لازمة في فعل الصلاة؟ فإن مالك رضي الله عنه روى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكن هل دل ذلك على من حيث الأصول؟ لا من حيث الآن الثبوت من حيث الدلالة هل هذا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمها لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ملازما لها لذكرها الصحابة كعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة، لذكروها في وقد ذكروا من الأفعال ما هو أدنى منها ذكروا من الأفعال ما هو أدنى وأخص منها فكونهم لم يذكروها وذكرها مالك رضي الله عنه يدل ذلك على أنه فعل فعله النبي في بعض حاله وليس أمرا لازما فإذا فعل في بعض الحال صار اقتداءا وسبق معنا أن أصل المحدثين الأصل الذي عند فقهاء المحدثين في السنن المروية المتعددة تلأوجه أنهم يستحبون هذا ولكن أيها الغالب بحسب غلبة الرواية فإذا فعلها في بعض حاله صح ذلك وصار مصيبا السنة فيما يظهر ان شاء الله واما ملازمتها فلا يظهر ان هذا هو السنه والقول بانها زياده وزياده الثقه مقبوله هذا ليس هو محل النظر هذا مسلم حديثها متفق عليه ليس فيه جدل من هذه الجهه ولكن ماذا يقتضي هذا الثبوت والصحابة رضي الله عنهم تحروا ذكر الفعل وجمهور الصحابه ما ذكروها فدل على انها ليست من الافعال التي كان النبي ايش؟ يلازمها ملازم وفيما يظهر لي ان هذا معنى متحقق بما يظهر ان هذا معنى متحقق لكن يبقى السؤال حقيبه هذا المعنى هل كون النبي عليه الصلاه والسلام لم يلازمها لانه انما فعلها لسبب عارض او لانها هيئه في الصلاه يفعلها تاره ويدعها تاره هذا محل احتمال هذا محل احتمال والا بعض العلماء قال انه انما فعلها للحاجه لكن هذا ليس في ظاهر الروايه ما يدل عليه لكن المتحقق فيما يظهر لي ان هذه ليست من الافعال التي تشرع ملازمتها لان جمهور الصحابه ما ذكروها لأن جمهور الصحابة ما ذكروها في سياق يسمون فيه ما دونها في سياق يسمون فيه ما دونها فإذا كثر هذا السياق الذي يسمون فيه ما دونها وما سموها وهم عدد كثير فهذا شبيه بالنفي هذا شبيه بالنفي لا يقال إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم وإن المثبت مقدم على النافي لا والمسألة هم يذكرون هيئة الصلاة فكونهم تركوها وما سموها دليل على أن النبي ما كان عليه الصلاة والسلام يلازمها وهي مسألة على كل حال كما قلت سهلة ولذلك أحياناً يستغرب أن بعض المبتدئين في العلم ربما يكثرون المجادلة على بعض الأفعال في الصلاة وربما ما تحدثوا في مسائل أكبر عند الفقهاء هل سبحان ربي لا لا واجبة أو أنها مستحبة إذا كانت واجبة وتركها عمداً بطلت الصلاة هذا خلاف له وزنه وله أثره أليس كذلك من جهة صحة الصلاة لكن أحياناً يقع الاختلاف على مسألة بعض السنن التي فيها روايات متعددة والتي تجد طريقة كبارها للعلم فيها فيه قدر من التوسع حتى ولو اختاروا أحد القولين لا يزيدون على اختيار أحد القولين ولا يرتبونها لأنها بالإجماع عندهم سنة كوضع اليدين قبل الركبتين أو الركبتين قبل اليدين في السجود ومثله في جلسة الاستراحة ومثله في وضع اليدين على الصدر أو تحت السرة فهذه مسائل ليس فيها قاطع من جهة لزوم أحد الفعلين ليس فيها قاطع إما أن يكون الرواية فيها صحيحة كجلسة الاستراحة ولكن الأفعال التي رواها جمهور الصحابة تنفي لزومها اي ملازمتها واما ان يكون ان تكون الروايه ليست مما يجزم به كرفع كوضع اليدين قبل الركبتين او الركبتين قبل اليدين ومثله ايضا في محل وضع اليدين على الصدر او تحت السره فهذا ايضا يعني فيه سعه والسنه فيه ليست منصوصا نصا صريحا صحيحا ولذلك ف ما عليه الأئمة رحمهم الله في هذا من التحري والفقه هذا هو الاقتصاد الفقهي والاتباع للسنن والآثار أما أن يقال أن هذا السنة وهذا خلاف السنة جزما أما أن يقال أن هذا هو السنة كان يقال أن وضع اليدين على الصدر هو السنة وأن وضعها تحت السرة هذا يعتبر خلاف السنة هذا تكلف هذا تكلف وإذا وجدت بعض كبار المحدثين كالإمام أحمد رحمه الله وجدت أن الراجح في مذهبه وفي نصوصه أن اليدين توضع تحت السرة بل عن الإمام رواية وهو محدث كما نعرف من فقهاء المحدثين عنه رواية أن وضعها على الصدر يكره لكن هذه رواية مرجوحة ووضعها على الصدر فيه آثار وضعها على الصدر فيه آثار لكنها ليست المقصود هنا ليست ترجيح أو اللزوم أحد الوجهين في الترجيح. المقصود هنا أن هذه مسائل فيها ماذا؟ فيها سعة وأفعال الصحابة فيها متعددة والسنن المروية إما أن يكون متردداً في ثبوتها أو في اقتضاء دلالتها ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يقتصد في هذا الأمر أن يقتصد في هذا الأمر وأن يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القدر من الاقتصاد فلا يعين السنة جزما إلا فيما وردت فيه السنة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة جزما أما إذا احتمل الأمر واختلف الفقهاء في فهمهم للرواية أو اختلف المحدثون في ثبوتها وما إلى ذلك فهذا الجزم بأحد الاختيارين لا يكون حسنا بل تبقى المسألة على قدرها من الرتبة
0: نعم ثم ينهض ثم يصلي الثانيه كذلك الا في تكبيره الاحرام والاستعاذه ثم ينهض ثم
1: يصلي كذلك يصلي الثانيه اي الركعه الثانيه كذلك الا في تكبيره الاحرام فانها الاولى وحدها وكذا الاستفتاح فالاستفتاح في غير الاولى وفي الاستعاذه روايتان بمعنى انه يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الركعه الثانيه وهل يستعيذ لا يستعيد فيها روايتان الراجح أن الاستعاذة مقصورة على الركعة الأولى لأنها لابتداء القراءة وانقطاعه فإن قيل إنه انقطع عن القراءة قيله انقطع في عبادة وفي ذكر فليس الانقطاع الذي يقتضي استئناف الاستعاذة ولذلك عن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك روايتان الراجح أنه لا يستعيذ إلا في افتتاح الصلاة نعم وهذا من نصوصه رحمه الله أي من نصوص الإمام أحمد قال ثم يجلس
0: ثم يجلس مفترشاً ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مراراً ويبسط اليسرى على الفخذ اليسرى
1: نعم هذه الصفة رواها غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بمجموعها ثبتت بمجموع الروايات فجاء في حديث ابن مسعود وفي حديث أبي حميد وفي حديث عبد الله بن الزبير في الإشارة بالإصبع وهذا مما يشرع عند الجمهور وتركه كثير من الكوفيين من فقهاء الكوفة فلا يجعلون ذلك مشروعاً والراجح أنه من سنن الصلاة الراجح أن الإشارة بالإصبع من سنن الصلاة وهذا جاء في صحيح مسلم وغيره ولكن الخلاف الاخص في محله والا من حيث ثبوت ذلك على خلاف راي طائفه من اهل الكوفه هذا ثابت والجمهور من اهل الحديث عليه وهو المقدم لصحه الروايه في ذلك فهي مخرجه في صحيح مسلم وغيره ولكن ليس في الروايه التنصيص على المحل من من التشهد انما هو في تشهده في الصلاه فهذه محل خلاف بين العلماء فمنهم من جعل ذلك في اثناء التشهد اي في اثناء التشهد فإذا صار الى التشهد اشار بإصبعه ومنهم من يجعلها منصوبة ولا يحركها ومنهم من يستحب ان يحركها وفيها عن الإمام أحمد أربع روايات في هذه المسألة والراجح منها أنه إنما يشير بإصبعه إنما يشير بها عند التشهد فإذا قرأ التشهد إذا جاء لذكر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشار بذلك هذا هو أرجح الروايات عن الإمام أحمد وكنتيجة نقول في هذه المسألة ما سبق من أنها مسألة من حيث ثبوت الإشارة بالأصبع هذا ثابت سنة محفوظة عن النبي عليه الصلاه والسلام ينبغي فعلها ولا تترك لقول فقيه لا تترك لقول فقيه لانه ليس المقصود من التنبيه الذي سبق ان نقول نترك بعض السنن اقتداء بأئمه من الفقهاء هذا ليس منهجا صوابا انما المقصود ان هذه سنه ثابته ولو خالفها طائفه من الفقهاء ف المعتبر من أقوال الفقهاء أو المقدم من أقوال الفقهاء على خلاف ذلك، لأن ثابتة بأسانيد صحة. إنما متى يرفع، متى يشير بإصبعه، متى يشير بإصبعه؟ هل في كل التشهد أو في بعض التشهد عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحدها، أم عند ذكر الشهادتين معاً أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله؟ هذه محل خلاف بين العلماء والراجع عن الإمام أحمد أنه في ذكر شهادته أن لا إله إلا الله ولعل من أثره أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله خارج الصلاة وقال اللهم الشد لما رفع في خطبته بعرفة فهذا كأنه فيما يظهر أنه مما يستأنس به في تفسير الفعل أن هذا هو محله فإن الإشارة بالإصبع على مقتضى قيام هذا الموجب من المعنى ولو فعله في كل التشهد فهذا ايضا محتمل من حيث الدلاله لكن تبقى مساله من المسائل اليسيره تبقى مساله من المسائل اليسيره نعم
0: ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله
1: الصالحين ويبسط اليسرى على الفخذ اليسرى هذه الجلسة لا يكون فيها تورك الجلسة التشاهد الأول فالتورك لا يشرع فيها إلا على مذهب الإمام مالك رحمه الله الإمام مالك يرى أن التورق في كل التشهد وأبو حنيفة يدع التورق مطلقا والشافعي وأحمد يفصلون في هذه السنة فيجعلونها في مقام دون مقام فمذهب الشافعي أنها تكون في التشهد الأخير ومذهب الإمام أحمد أنها تكون في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدا. وعليه فتكون نتيجة المذاهب الأربعة أن مالكا يرى التورك في التشاهد مطلقا وأن أبا حنيفة لا يراه ومذهب أبي الإمام أبي حنيفة هو أبعد هذه المذاهب من حيث الترجيح ثم مذهب الإمام مالك فيه ثبوت من حيث السنة لكن هذا العموم في الأدلة ما يقتضي خلاف ذلك وبين مذهب الإمام الشافعي والراجح من مذهب الإمام أحمد فرق وهو أن الشافعي يجعله في كل تشهد أخير. والإمام أحمد يجعله في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان، وهذا يعني ما ذهب إليه الإمام أحمد فيه جمع بين الروايات، هو أجمع الأقوال من حيث ما تقتضيه الروايات الواردة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حفظ في صفة صلاة النبي أنه في التشهد لا يكون متوركا، وحفظ عنه التورك فهذا يقتضي الجمع بين الفعلين نعم
0: ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلاة والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا
1: التشهد الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أخص ما روي عن النبي حتى قال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وهو حديث متفق عليه نعم
0: هذا التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل والتشهد إبراهيم التشهد الأول
1: واجب التشهد الأول واجب في أرجح القولين عند أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما تركه كما جاء في حديث المغيرة كما جاء في حديث المغيرة وحينما قلنا الراجح مذهب الامام احمد لا يتبادر ان الترجيح لكونه مذهب الامام احمد هذا ليس صحيح ليس منهجا ولكن بالمقابل التكلف في ترك المذهب احيانا وان يكون طالب العلم كلما لاح له استدلال يسرق عقله ثم يقول المذهب مرجوح لعارض من استدلال ما تامله ولا تبينه وانما وهذا الذي يفوت احيانا بعض طلبه العلم والا في الاعتبار الواجب ديانه وعلما الاقتداء بهدي النبي عليه الصلاه والسلام والا يقدم قول احد على قول الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلمين عامة وخاصة لزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام والفقهاء إنما هم مجتهدون يصيبون ويخطئون وكل يؤخذ من قوله ويترك كما قال الإمام مالك وهذه قاعدة بدهية ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يجوز لأحد أن ينصب إماما يجعله محل اقتداء على الإطلاق هذه طرق أهل البدع هذه طرق أهل البدع بإجماع السلف أن من نصب إماما وجعل قوله هو الصواب اما في الاصول او في الفروع فهذا بدعه حتى في اصول الدين لا ننصب اماما معينا ونقول ان قوله ايش هو الحجه وهو الصواب لانه لا يختص به لا يختص به ولذلك ائمه السنه في اصول الدين ليس عندهم امام معين هو المعين او الراسم او الذي يصدرون عنه في المذهب اليس كذلك وإذا قلنا الإمام أحمد إمام أهل السنة فليس المقصود أنه وحده أو أن مذهب أهل السنة ابتدأ مذهب أهل السنة ابتدأ بالإمام أحمد ليس المقصود أن هذا المذهب الذي هو مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة ابتدأ بالإمام أحمد فهو موجود كما قال ابن تيمية رحمه الله قبل أن يولد الإمام أحمد ولهذا لما ذكر يعني شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية صفة اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه قال ومن صفتهم انهم ليس لهم متبوع يتعصبون له الا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح التعصب لاعيان الائمه حتى في اصول الدين التي يقولون فيها بمقتضى الاجماع لا نتعصب لمعين تعصبا يفهم عنه ان هذا القول من اصول الدين ايش ان هذا القول من اصول الدين يختص به فأقوال الإمام أحمد في أصول الدين صحيحة لكن صحتها ليس لكونها اجتهادا منه لكونها من موارد الإجماع المتواتر دليله من الكتاب والسنة ولهذا قول مالك وأحمد والشافعي وأئمة السنة من الفقهاء والمحدثين في ذلك واحد إنما يذكرون الإجماع لا يذكرون اجتهادا عارضا وأما في موارد الاجتهاد ولا شك انهم ائمه نقتدى بهم في الاجتهاد والله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم ائمه الاستنباط هم من ائمه الاستنباط والاقتداء بهؤلاء الائمه مشروع اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وان كان هذا في الانبياء لكنه ابان لسنه الاقتداء وان سنه الاقتداء بالائمه والعلماء والصالحين هذا هدي وكان الصحابه يقتدون بكبارهم وكانوا يقتدون بالشيخين ابي بكر وعمر وبالخلفاء الاربعه ولهذا اختلف الاصوليون كما تعلمون هل قول واجماع الخلفاء الراشدين حجه وليس بحجه وكل هذا اذا تاملتموه وجدتم فيه الاثار بل الادله من الكتاب والسنه شاهده لكن هذا الاقتداء لا يوجب لا يوجب ايش؟ جعل هذه العناية بفقههم ورأيهم واجتهادهم لا يجعله ايش؟ سننا يصار إليها لا يجعلها سننا يصار إليها ويترك قول الإمام أحمد وغيره إلى قول غيره من الأئمة لكن ينبغي لطالب العلم أن يتبين لماذا اختار هذا القول ولماذا اختار هذا القول وألا يسرع المجازفة فإذا كثرت مجازفته دل على قلة فقهه إذا صار كثير المجازفة في الطراح قول الأئمة المتقدمين والجماهير من السلف والخلف فهذا دليل على قلة فقه وإن كان قد يبدو له خلاف ذلك فإن السنن من حيث الثبوت شأن مستطيل كما تعلمون السنن من حيث الثبوت أي مبحث الثبوت والرواية هذا بحث مطول ثم مبحث الدلالة وفقه الدلالات وما تقتضي هذه الدلالات ايضا هذا بحث مطول فالاحاطه بهذا وهذا يحتاج الى سعه في العلم يحتاج الى سعه في العلم نعم
0: ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وإن شاء قال كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم أو كما وب وب وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.
1: نعم كل ذلك مما ورد. نعم.
0: ويستحب أن يتعوذ ويستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس.
1: نعم هذا جاء في حديث أبي هريرة. وفي صحيح مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع فهذا مما يستحب وما بعد التشهد محل للدعاء كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود أن ما بعد التشهد محل للدعاء نعم
0: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك
1: كذلك السلام المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفه التي ذكرها المصنف وعلى هذا اكثر الروايات وجماهير الفقهاء على هذا القدر، نعم.
0: فان لم يقل ورحمه الله لم يجزئه وقال القاضي يجزئه ونص عليه احمد في احمد في صلاه الجنازه.
1: والتسليمه الاولى هي الواجبه وهل هي ركن في الصلاه الواجب؟ واجب؟ هذا محل خلاف واما الثانيه فعند الجمهور من اهل العلم. ان التسليمه الثانيه ليست واجبه في الصلاه فضلا عن كونها ركنا هذا الذي عليه عامه اهل العلم انه لو سلم الاولى صح لكن مثل هذا الفعل لا يصح بمعنى ينهى عنه وان كان تركا لسنه وان كان تركا لسنه فالحكم التكليفي من حيث القول بان هذا مستحب لا يعني ان الانسان يعني في بعض الافعال المستحبه لا يكون تركها يصاحبه مخالفة السنة مثل لو لم يتسوك بين يدي صلاته عند قيامه الى الصلاة هذا لا يؤثر على صفة الفعل لكن أرأيت حينما نقول ان الجهر بالقراءة سنة أليس كذلك؟ فلو قصد إلى ترك الجهر هل هو كتركه للسواك بين يدي الصلاة وعند الوضوء؟ ليس كذلك هذا يتضمن يعني هذا الترك مخالفة فيتحول الفعل إلى فعل آخر ولذلك الفقهاء حينما يقول التسليمه التسليم الثانية سنة عند عامتهم كما ذكر ابن المنذر وجماعة لا يقصدون من ذلك أن المصلين إيش يتركونها وإنما يقصدون من ذلك لو تركها من تركها هل يقال إنه ترك واجباً فيرتب عليه آثار ذلك أو ليس كذلك؟
0: نعم وينوي بسلامه الخروج من الصلاه فان لم ينوي جاز وقال ابن حامد تبطل صلاته
1: وفي هذه الكلمه من كلام الفقهاء رحمهم الله نظر وينوي بسلامه الخروج من الصلاه فانه انما يسلم لذلك نعم لكن لعلهم ارادوا انها لو عرضت له وقد ذهل عن القصد في اثناء تشهده فقالها هل يكون بها خرج من الصلاه ولا يكون كذلك هذه على كل حال حال نادره <تصفيق> نعم
0: وان كان في مغرب او رباعيه نهض مكبرا اذا فرغ من التشهد الاول وصلى الثانيه والرابعه مثل الثانيه الا انه لا يجهر ولا يقرا شيئا بعد الفاتحه لا
1: يقرا شيئا بعد الفاتحه وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر الروايه نعم.
0: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليته على الأرض
1: هذه صفة التورك وهي صفة معروفة وكما ذكرت أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله جاءت في حديث أبي حميد وغيره ومذهب الإمام أحمد أنها تكون في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان وأقوى المذاهب الأربع في ذلك هما مذهبان مذهب أحمد ومذهب الشافعي وفيما يظهر أن مذهب أحمد به تجتمع الرواية وبالله التوفيق
0: والمرأة كالرجل آخر جمله لأن بعدها فصل طيب نعم والمرأة كالرجل في ذلك كله إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها وهل يسن لها رفع اليدين على روايتين
1: نعم هذا في المرأة وهل يسن لها والراجح أنها ترفع يديها وهل تجلس كجلسة الرجل في التشهد الأول وبين السجدتين أيضا هذا فيه خلاف بين الفقهاء وما ذكروه إنما ليكون ذلك استر لها واستدلوا بفعل ام سلمه رضي الله تعالى عنها نقف على قول المصنف فصل ويكره الالتفات والصلاه بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد